יקר כל כך, שמסביר מהי נשמה, מה יש לכל אחד מאיתנו. נתחיל. במפגש הקודם דיברנו על ההבדל בין הנפש האלוקית, בין, ה- בין היהודי לגוי, במילה אחת. דיברנו על זה שהאדם בנוי, בכלל האדם בנוי מארבעה רבדים. האדם בנוי מארבעה רבדים, ויש בו את החלק הפיזי שלו, הפיזיולוגי שלו, גוף. לגוף יש מערכת הפעלה רגילה, שנקראת נפש צומחת, כמו לצומח, כמו לעץ, שיש לו מערכת הפעלה. מעל זה יש בו גם חיים. חיים כמו בעל חיים, שבעל חיים מתאפיין בזה שהוא לא רק מפעיל ידיים ורגליים, אלא יש בו גם חיים ממש. יש בו רצונות, יש בו תשוקות, יש בו מאוויים. כל בעל חיים, בעיקר היותר מפותחים שאנחנו מכירים אותם ככה מקרוב, בעלי חיים כמו כלב או חתול, שאנחנו ממש ככה מכירים אותם, מה שנקרא מקרוב ממש, אז אנחנו יודעים שיש להם, יש להם, יש להם רצונות, יש להם תשוקות. כמו שאנחנו, בעזרת השם, בשבת נקרא בהפטרת חזון, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, הם יודעים מה הם רוצים. ברמה כזאת של ידיעה, ברמה אחרת של ידיעה. האדם, האדם בכלל מתאפיין בזה שיש בו נפש גבוהה יותר. הנפש הגבוהה יותר היא לא רק בעל חיים מפותח, האדם הוא לא רק אה, אה, קוף מאוד מאוד מפותח, האדם יש בו נפש שכלית, יש בו יכולת, של בחירה, יכולת של הבנה, שקשורה לאינטלקט שלא קשור לחיים שלו. אבל אנחנו נעזוב את העניין הזה בצד. כי מרבית החיים שלנו אנחנו מתעסקים עם הנפש החיה, נפש הבהמית שיש בנו. זאת אומרת, מה שמנהל אותנו בעיקר זה התשוקות שלנו והמאוויים שלנו, הבעלי והמתחשק לי שלנו. ככה אנחנו בנויים, ככה אנחנו עשויים, וזהו האדם. יש אדם שמתחשקים לו דברים מאוד מאוד טובים. יש אנשים שיש להם באופן טבעי, או אפילו לא באופן טבעי, רצונות, לימדו את עצמם, מילפו את עצמם, שהאגו שלהם ילך למקומות טובים. וזה נפלא, וזה יפה מאוד, וכל הכבוד להם. זה נקרא עדיין נפש הבהמי. שבוע שעבר למדנו שאפילו מידות טובות טבעיות שיש ליהודים, כמו רחמנות וגמילות חסדים, שהם דברים שמאפיינים של עם ישראל כידוע, עם ישראל מתאפיין ברחמים שלו, מתאפיין בגמילות החסדים שלו, גם הם חלק מהזהות הפשוטה שלו, כמו שהכלב אוהב את האדון שלו, כמו שהנשר מרחם על הבנים שלו, כך היהודי אוהב אנשים, מרחם על אנשים, גומל להם חסדים. זה טבע. זה טבע, וטבע הוא נקרא נפש הבהמית. נפש הבהמית זה לא חייבים מיד לקרוא את זה במילים רעות וקשות, זה איזשהו משהו רע, זה לא משהו רע. בעל חיים מפותח, אולי מפותח מאוד. היום אנחנו צריכים לדבר על הנפש השנייה שקיימת אצל יהודי, שהיא משהו אחר לגמרי, 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 והיא הנפש האלוקית, שהיא סיפור אחר לגמרי, דבר נוסף, קומה נוספת בחיים שלנו, נפש נוספת שקיימת בתוכנו, ועליה נלמד בעזרת השם היום. פרק ב', ברוך אתה אדוני בן מלחמם שאתה מדבר. השיעור הוא לזכות ורפואה שלמה של משה בן מולוק, הקדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאו בקרוב ממש. פרק ב', נפש השנית בישראל, 
היא חלק אלוה ממעל ממש. כמו שכתוב, וייפח באפיו נשמת חיים. גם אנחנו אומרים בתפילה, ואתה נפחתה בי. שהמשמעות של זה, כמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוכי נפח. מי שמנפח, נופח מתוך תוכו. פירוש מתוכיותו ומפנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. הארבע שורות האלה, ארבע וחצי שורות האלה, יכולים לפרנס חיים שלמים. ננסה להתחיל להבין אותם, כמה שהיד מגעת. כשאנחנו קוראים את תהליך הבריאה בספר בראשית, אנחנו רואים דבר נורא מעניין. אנחנו יודעים כולנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. אומרים, לפני רגע בירכתי ואמרתי שהכל נהיה בדברו. העולם נברא בדברו של הקדוש ברוך הוא, בדיבור. לקדוש ברוך הוא אין פה ואין דיבור. יש פה דימוי מסוים. הדימוי אומר, בדימוי הזה עוד נעמיק המון 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 כשנגיע לפרק כ' בתניא, עוד הרבה זמן, אני מניח ששנה הבאה רק, כאילו, עוד מחזור של שנה שלמה של לימודים. אבל יש פה דימוי, דימוי עמוק, שהתורה מדמה את בריאת העולם לדיבור כמו דיבור אנושי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ככה מתוארים להם עשרה מאמרות. יהי אור, יהי רקיע, תדשי הארץ דשא, וכן הלאה והלאה. בפרק השני של ספר בראשית, ניגשים להתחיל לדבר ולספר איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. וכאשר התורה באה לספר לנו איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, היא משתמשת בשתי דימויים הפוכים. הפוכים. שניהם הם לא דיבור. שניהם הם משהו הרבה הרבה יותר רחב מאשר דיבור. הפסוק נאמר, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. נעשה פה רגע נקודה. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, יוצר אותו, שימו לב לביטוי יצירה ולא בריאה, כיוון שהעפר כבר נברא, בריאה זה יש מאין. יצירה זה כמו ביצירה שאנחנו יוצרים דברים. חומר מחומר. אז יש כבר חומר, אדמה. והקדוש ברוך הוא יוצר מתוך האדמה צורה, יוצר צורה, של אדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. מהו האדם? עפר מן האדמה. זה מה שהוא. הוא לא נאמר. כל הברואים, כל הברואים נבראו בדיבור. הקדוש ברוך הוא ויעש אלוקים את התנינים הגדולים. כל מה שנאמר בפרק הראשון של ספר בראשית, הכל נאמר בדיבור. האדם נאמרה בו לשון עשייה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. יש פה איזשהו חומר קדום שנקרא עפר, הקדוש ברוך הוא ברא את העפר בתחילת פרשת בראשית, כן, בדיבור, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, יש לנו עפר, ומתוך העפר הזה הקדוש ברוך הוא לש, כמו שרש"י מעריך שם, דמות של אדם. לא, לא יהי אדם, אלא עפר מן האדמה. זה השלב הראשון. בשלב השני, שהוא גם לא דיבור, וייפח באפיו נשמת חיים. השלב השני של בריאת האדם היא 
שהקדוש ברוך הוא נופח בתוך הבוץ הזה, בתוך גולם הבוץ הזה, נשמת חיים. שוב, הוא לא אומר, תהי נשמה, הוא פשוט נופח נשמה. עכשיו, ברור לנו שהנפיחה היא משל, היא חידה. היא לא הכוונה, חלילה וחס, שלקדוש ברוך הוא יש פה, הקדוש ברוך הוא לא נופח בפה. יש כאן סדרה של דימויים שצריכים להבין אותה. כל העולם כולו נברא ביצירה, בדיבור. האדם, מצד אחד נברא נילוש עפר מן האדמה, ובתוך העפר מן האדמה הזה ננפחה נשמת חיים. אמרו לנו הפרשנים, כתבי הקבלה, הרמב"ן מעריך בזה, והנה לפניכם ציטוט מדברי הרמב"ן, שברור שהפסוק הזה בא ללמד אותנו יסוד גדול מאוד במהות האדם. מהו אדם? האדם הוא לא עוד אחד מיצורי בראשית. יש אור וחושך ושמיים וארץ וים ויבשה ודגים ועופות, וכל אלה הם סיפור אחד. ויש משהו אחר, אחר במהות, והאחר הזה נקרא נשמת חיים. נשמת חיים הזו היא לא משהו שעשוי, היא לא משהו שנמצא ומשדר על אותו רצף של העולם. הוא אפילו לא נמצא בקצה הכי עליון של העולם. הוא לא מפה. הוא לא מפה. וייפח באפיו נשמת חיים, מסבירים מקובלים ופרשנים, ובעלתניה, נפיחה פירושו שהאדם לוקח משהו מתוך תוכו ושם אותו במקום אחר. העולם נברא בדיבור, עוד רגע ניכנס לעומקים של זה, האדם נברא בנפיחה, וגוף האדם נברא בלישה מן האדמה, כלומר, אין יחס בין הגוף ובין הנשמה שנמצאת בתוכו. ננסה להבין את זה קצת. דברי תורה, כידוע, עשירים במקום, במקום אחר. לפעמים יש דברים שבמקומות אחרים אפשר למצוא עליהם יותר הרחבה, וגם הנושא הזה הוא אחד מהם. דיבור ונפיחה, יש ביניהם הרבה מן המשותף. שניהם קשורים לפה, שניהם עשויים מהבל שיוצא מתוך חלל הבטן, מתוך הריאות. ההבדל הוא שבדיבור, יש כמה הבדלים. ההבדל הראשון הוא שבדיבור יוצא מינימום, מינימום הבל. ההבל שיוצא בדיבור מתעצב על ידי חמשת מוצאי הפה, גרון, שפתיים, שיניים, לשון, חך, והופך לאותיות. והאדם יכול לקחת את הבל הלב שלו ולשחק איתו, ולהוציא קולות. לא רק האדם יכול, גם בעלי חיים יכולים. בקיצור, ברמה כזאת, ברמה אחרת. הבל הפה, הבל, הבל הלב, הבל, 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 הבל הבטן שיוצא ב, ב, בנפיחה, לנפיחה אין, אין קול. זה... אם יש קול, זה הקול של הרע, של, ה, של הרוח שעובר. ה, 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 אנחנו מדלגים, אנחנו מדלגים על כל העיצוב וה, והיצורים והשינויים וה, 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 והיצירה של ההבל. 
מוציאים אותו כפי שהוא מבפנים החוצה. ולכן, אדם יכול לדבר חמש, שש, שבע שעות ברציפות, תביאו לו רק קצת מים והכול בסדר. אדם יכול למפוח בלון, בלון וחצי, ונגמר. זהו. הוא לא יכול יותר. איך אומרים הפוליטיקאים? איני יכול עוד. זה הבדל אחד. הבדל נוסף, כשאני מדבר כאן, ברגעים אלה, אני יושב בתוך בונקר מתחת לאדמה. זאת המציאות, נכון, ויקטור? ויקטור אומר שנכון. אני נמצא עכשיו פה מתחת לאדמה, מקום מוגן, אפילו מאטום. אנחנו כבר נמוגן. באמת הזמן להגיד תודה רבה ויישר כוח לבית רבנו של רבי אליהו, כהן הצדיק. אנחנו נשתמש כעת במקום. תודה רבה לכם, זה לא המקום הקבוע שלנו, רק היום עכשיו. אז הנה אני נמצא כאן באיזשהו חור מתחת לאדמה. לא חור, מקום קדוש, אבל מתחת לאדמה. ואני מדבר אל קומפיוטר, אל מחשב שיושב מולי, ואל ויקטור שיושב מאחוריי. המחשב לוקח את המילים שאני מוציא מהפה, והופך אותם לנתונים. והנתונים האלה יוצאים כעת, ברגעים אלה, בבתים שלכם, כל אחד איפה שהוא יושב. ברוך השם, יש איתנו ברגעים אלה... רגע. 23 אנשים, אומר לי ויקטור. 27 חברים, אומר לי ויקטור. ובעזרת השם, אחר כך ישמעו את זה מאות אנשים ביוטיוב. לקחו את הקול שלי, גנבו לי אותו, הוא כבר לא שלי יותר, זהו. הוא יצא מהפה שלי והוא נמצא כעת בתוך הבית של יהודה. זאת אומרת, שכאשר אני מוציא מילים, אני נותן לך, אני מוציא החוצה משהו שכבר אין לי שליטה עליו. אפילו את הקול הפיזי שלי, מעבר לקיר גם שומע. השיינגן נפיחה, אומר בעל התניה במקום אחר, אם יש דבר הכי קל, הכי דק, שמפריד ביני, בין הנופח, לבין אם יש לי מסכת, מסכת קורונה, כמו שהילדים שלי קוראים לזה, כן? מסכה כזאת נחמדה, כחולה, ואני אנסה למפוח על נר מתוך המסכה, לא יצא שום דבר. לא יעזור, אני יכול לעשות עם כל הכוח. אני אדבר, ישמעו. אני אנפח, לא יעזור בית דין. הנפיחה לא תעבור. נפיחה היא בלתי אמצעית, זה ישיר. קול יוצא ממני והולך. נפיחה זה אני, זה אני ונשאר אני. דבר שלישי, בדיבור אני מוותר רעיונות. הרעיונות הם לא דיבור. הרעיונות הם לא דיבור. הדיבור הוא נשא של רעיונות. אני כעת מדבר. סביר להניח שמה שאני אומר כעת, ידעתי כמה דקות קודם. הדיבור הוא סך הכל הדרך שלי, פונקציה, להעביר מחשבות. אז הדיבור הוא בכלל לא הדבר, המחשבות הן הדבר האמיתי. הדיבור הוא רק הדרך שלי להביע את מה שיש לי לאחרים. בנפיחה אני לא מביע שום דבר. לא, אין שום הבעיה בנפיחה. אני מנפח בלון, אני מנפח גלגל. אני לא מביע כלום, אני פשוט מנפח אותו. אני לוקח אוויר שהיה אצלי בריאות, מכניס אותו בתוך הבלון. אומרים לנו כך, אומר לנו דמור הזקן ולפניו, אומרים לנו כך, כשהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, הוא ברא אותם בדיבור. מה זאת אומרת בדיבור? בלי סוף משמעויות. הכוונה היא שהשמיים והארץ לא רואים עליהם את הקדוש ברוך הוא כל כך. פחות רואים עליהם. ודאי שהם נפרו מהקדוש ברוך הוא. 
אבל לא כל כך רואים את זה, אני יכול לתרגם את זה, אני יכול להבין את זה אחרת. השמיים והארץ, לא רק שאני לא רואה עליהם, השמיים והארץ גם מבטאים איזשהו רעיון יותר גבוה מאשר השמיים והארץ. כל מה שקורה בעולם הזה מתאים למה שקורה בעולמות העליונים. כל מה שקורה בעולם הזה שלנו, כאן התחתון, מתאים למה שקורה בעולם היותר עליון. מה שקורה בעולם היותר עליון מתאים למה שקורה בעולם העוד יותר עליון. זה אלו כאילו דיבורים שמבטאים איזה שהם רעיונות גבוהים ונאצלים יותר. לפיכך אבל, שהקדוש ברוך הוא נפח בי נשמה, הוא לא בא לבטא כלום. הנשמה שלנו היא לא סמל של דברים גבוהים. היא לא באה לבטא איזשהו רעיון לאחרים. נשמה היא חלק אלוקה ממעל. ביטוי של הקדוש ברוך הוא ישיר, בלתי אמצעי. כאשר התורה אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמת חיים, התורה אומרת לנו דבר מבהיל. מגיעה התורה ואומרת לנו, האדם הזה שהוא חתיכת עולם, גוף. גוף. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, חתיכה מהעולם כולו. באדם הזה, הקדוש ברוך הוא דחף פנימה בכוח, סליחה, זה בכוח. הקדוש ברוך הוא דחף פנימה משהו לא מפה. זה לא אדם גבוה יותר. זה לא איזשהו הרעיון אבסטרקטי גבוה, רעיון אפס, משהו מאוד מאוד עמוק. לא, לא, לא. הנשמה של היהודי היא חלק מהקדוש ברוך חלק אלוקה ממעל ממש. חלק מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא דחף בתוך האדם. האדם הוא יצור היברידי, שמצד אחד הוא בשר ועצמות, ונפש בהמית, חשקים, מאוויים, רצונות, תוכניות, אינטרסים. ובתוך כל הדבר הגדול הזה, או הקטן הזה, יש אלוקים. משהו בלתי נתפס, נשמת חיים, שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוך זה חסידים פעם, איך חסיד כדור קראו לו, שמואל בצלו, רשבץ. הוא היה בוכה ואומר, הקדוש ברוך הוא לקח שק של בשר ועצמות ודם רותח ודחף בפנים את עצמו. זה יהודי. היהודי הוא לא בהכרח טוב יותר מהגוי. כשאני מדבר על הגוף, יכול להיות שיהיה גוי אתלט יותר טוב מיהודי. היהודי הוא לא בהכרח מוסרי יותר מהגוי. היהודי הוא לא בהכרח טוב יותר מהגוי באף תחום. באף תחום. היו יהודים במהלך ההיסטוריה שבו, איך לומר, לא כל כך נראים שהם היו מהעם היהודי. אבל ההבדל בין יהודי וגוי הוא הבדל של שמיים וארץ. הגוי הוא שיא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והדבר הכי גבוה בעולם זה האדם. והאדם, אותו אדם עליון שהקדוש ברוך הוא ברא, זה הגוי. היהודי הוא אותו דבר, עם הבדל אחד, שבתוך היהודי יש משהו מטורף, משהו שהוא לא מכאן, שהוא לא קשור בכלל לכל העולמות העליונים שנדבר עליהם בהמשך, משהו שמגיע ממקום אחר לגמרי, חלק מהקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שהיהודי יותר טוב, זה לא אומר שהוא מתנהג יותר טוב, זה לא אומר שהוא אדם יותר אדיב, ולא אומר שהוא אדם יותר רחמן, ולא אומר שהוא אדם יותר נחמד, זה לא אומר כלום. זאת מציאות. הדבר הזה יכול להיות רדום בתוך היהודי. 
הדבר הזה יכול לבוא לידי גילוי בכל מיני דרכים, כפי שאנחנו נלמד בפרקים הבאים, אבל זה קיים בתוכו. זה משהו שהוא נושא בתוכו, והוא הרבה יותר גדול ממנו. וזה ההבדל בין יהודי וגוי, שהוא הבדל של שמיים וארץ. יהודי הוא גוי טוב. המציאות אומרת שזה לא ככה. המציאות אומרת שזה לא ככה. יכול להיות גוי שיותר טוב מהיהודי. היהודי הוא חלק מהקדוש מה זה אומר? מה עושים עם זה? איך הולכים עם זה למכולת? נדבר על זה בפרקים הבאים. אבל את ההבחנה הזו אנחנו צריכים להבין. אגב, זה הדבר הכי רחוק מלבוא ולומר, אני חוזר לפעם הרביעית. אני לא באתי לומר שהיהודי הוא בהכרח טוב יותר מהגוי. המילים האלה לא נאמרו כאן אפילו לא בראשי תיבות. הרעיון הוא שליהודי יש תפקיד אחר, משימה אחרת, כי יש בו נפש אלוקה ממעל. נכון שהדברים נאמרו על אדם הראשון, אנחנו יודעים, כתוב בכוזרי, ולפניו ואחריו, שהכוונה ברעיון הזה של נשמת חיים היא דווקא ליהודי. כלומר, לדברים ש... יכולים לפרש אותם כנפש השכלית, שעליה דיברנו במפגש קודם קצת, שזה קיים כמובן גם אצל גוי. גם לגוי יש נפש שכלית, בוודאי, אבל נפש אלוקית, שזה משהו אחר, זה דבר שקיים רק אצל יהודי. אגב, מעניין, כתוב... הלשון הזאת היא חלק אלוקה ממעל, זה מספר איוב, ככה זה מופיע בכלל לא בהקשר של נשמה. אבל המילים האלה התפרשו על ידי כל רבותינו הראשונים והאחרונים, הרבה הרבה לפני בעלתניא, כביטוי לנשמה. ולמה? כי יש פסוק בשירת האזינו, שם נאמר, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. מה זה חלק השם עמו? מוסבר, עם ישראל הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. מה זה חלק? מה פירוש המושג חלק? אז כתוב בחסידות, שאנחנו יודעים, אם אני רוצה לדעת לחקור תפוח, אני לא חייב תפוח שלם. מספיק לי חלק. כל מה שקיים בשלם, קיים בחלק. כשאני מסתכל על החלק, יש לי הכול. כשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני שם את עצמי, חלק ממני, נמצא בתוך מוישלה ויאנקלה ודורון וזהבה, כשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, משהו ממני נמצא בתוכו, המשהו הזה, החלק הזה, אם אנחנו נדע איך לג... לגשת אליו ולגעת בו, שזה סיפור, אנחנו נוכל להגיע לקדוש ברוך הוא בעצמו. חלק וכשיש חלק, יש לנו את הדבר עצמי. קשה להבין את זה. באמת קשה להבין את זה. יש כזה ביטוי בחסידות שנשמה פירושו שאלוקות נעשה נברא. ביטוי מאוד קשה להבנה. שאלוקות נעשה נברא. חלק אלוקה ממעל ממש, שהממעל נעשה ממש. שהאלוקות נעשה נברא. מאוד מאוד קשה להבין את זה. קצת, בשורות הבאות שנלמד, דיירנו איזה שהם. מילים של הבנה, ועדיין, קשה להבין את זה. אבל כל בוקר ובוקר, כשיהודי פוקח את העיניים, כשיהודי כל בוקר ובוקר פוקח את העיניים, אז הוא מיד אומר ומודה, אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. כלומר, אני לא הנשמה. בחיי היום-יום שלי אני לא הנשמה. אני נפש בהמית, נפש בהמית משוכללת, 
נפש שכלית, אבל כעת שהגיע בוקר חדש, ואני מודע לכך שיש לי תפקיד ושליחות בעולם, אני חייב לומר, אלוקיי, אלוקים שלי, אין מילה יותר יפה מאשר אלוקיי. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. מה זה טהוריי? היא נקייה לגמרי, היא לא חלק מה, מהלכלוך והסיוב כאן מסביב. היה לי אתמול שיחה, היה השבוע שיחה עם טלי. Uh, טלי פה? הייתה פה שבוע שעבר. לא רואה אותה. לא רואה אותה? היא בטח תראה את זה אחר כך. היה לי שיחה עם טלי. טלי היא חוקרת ילדים, נוער, במחלק הנוער במשטרת מרחב איילון. והיא סיפרה לי על... שבוע שעבר דיברתי, ערכתי על בניה רובל, השם ייקום דמו, והיא סיפרה לי אחר כך שבתור חוקרת ילדים במחלק הנוער במשטרה, חוקרת נערים, אז היא ראתה, היא ראתה את הנוער שיש גם נוער שהוא פחות, פחות. והיא ראתה, היא הגיעה למסקנה שאין ילדים רעים. באמת, קשה לומר את זה, כולם אומרים את זה, כן, רע, יש ילד שרע לו, את הביטויים אנחנו מכירים, אבל היא הגיעה למסקנה הזאת מתוך השטח, מתוך, מתוך היכרות עם הרבה ילדים שישבו על דברים לא נעימים. והיא הגיעה למסקנה שאם רק ניתן לילדים האלה איזשהו... איזשהו דרך, איזשהו כיוון. אז הם, 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 הם השתנו בכמה רגעים. באמת, היא הלכה וגייסה את האחים והחברים של בניה רובל, והקימו ארגון נפלא יחד עם אשתו של ויקטור. הקימו ביחד ארגון נפלא, שהרים פה ילדים בשכונה, ארגון שנקרא אחי בניה, שבעצם נתן לילדים אופק, והרבה ילדים יצאו משאול תחתית על ידי הדבר הזה. זאת יש פה איזושהי אמונה, בסיסית, שכל אדם, גם כשהוא עושה דברים לא טובים, אגב, זה לא מיוחד ליהודי, זה גם אצל גוי קיים. זה קשור לנפש השכלית. ועוד יותר, כשמדברים על נפש אלוקי. כל אדם, גם כשהוא עושה מעשים לא טובים, זה לא כל האישיות שלו, זה חלק מסוים, שאותו אולי חלק יותר גלוי לנו. אנחנו חייבים לדעת שבתוך האדם יש נשמה טהורה. גם האדם, גם אותו רוצח שפל, שמת כרוצח שפל, לא שהוא חזר בתשובה והשתנה ושינה את כל אורחותיו והפך להיות, אני יודע מה, מציל המונים. לא, 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 אדם שחי כפושע ומת כפושע. גם אדם כזה, יש לו אישיות טובה, טהורה היא, שהיא לא באה לידי ביטוי, אבל היא קיימת. ואם נדע להוציא אותה מן החושך אל האור, אז אתה תראה את אותו אדם עצמו עושה דברים נפלאים. זה יסוד בהבנה. אומרים שהרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ אמר פעם על הפרק הזה בתניא, מה שפרויד חיטט בנפש האדם, ומצא, מצא זבל, מצא בוץ. בעל התניא חיטט בנפש האדם ומצא זהב. הוא חפר קצת יותר עמוק ומצא זהב. כלומר, הנשמה הזאת, כל בוקר אנחנו קמים ואומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי, יש בי משהו שהוא לא מכאן, הוא, לא, הוא, הוא משהו אחר לגמרי. המשך האלוקי הנשמה, אנחנו נראה בהמשך השיעור. ממשיך בעל תניא ומסביר. 
כך על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה. מה הכוונה? כתוב במדרש שלפני בריאת העולם, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. עוד לפני שנברא העולם, עם ישראל כבר היה במחשבה של הקדוש ברוך זאת אומרת, עם ישראל, ישראל, זה לא עוד חלק בבריאה, משהו שקודם לבריאה. אולי הוא בא לידי ביטוי בבריאה בשלב יותר מאוחר, בשלב האחרון, כפי שאנחנו אומרים בתפילת שבת, סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל הרעיון של עם ישראל הוא משהו בעולם, הוא משהו אחר, הוא עלה במחשבה. חסידות מוסבר, המילים האלה בדיוקים גדולים, אבל אנחנו נשתדל להתמקד בפירוש פשוט, בלי להיכנס לכל ההסברים שנמצאים פה על כל מילה ועל כל צעד ושעה. כי דכתיב, בני בכורי ישראל, כך נאמר על עם ישראל, ומקום אחר נאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. מה זה בנים? מה הרעיון של בנים? מה הדימוי של בנים? כמובן, הקדוש ברוך הוא אין בנים ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף. מה זה בנים? מה, 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 מה הדימוי? פירוש. כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו ידברה. ואי הוא חכים, ולה בחוכמה ידיע, אלא הוא וחוכמתו אחד. וכמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע, והוא היודע, חולו, ודבר זה מיכולת האדם להבינו על בוריו חולו, כדכתיב החקר אלוה תמצא, וכתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם זה גומר. אני אסביר. בתפיסת העולם, הרפואה העתיקה, האריסטוטלית, דובר על זה שהקשר בין אבא ובן מתחיל במוח. הם דיברו על זה שטיפת הזרע היא תמצית של המוח שהולך ומתעבה באמצעות חוט השדרה, והיה להם הסברים שלמים אנטומיים איך, נוצר, איך נוצרת טיפת הזרע. והאמת היא שגם היום זה נכון, במידה מסוימת. יודעים שזו בהלכה שכדי שאדם יוכל להוליד, הוא חייב שהמוח שלו יהיה בעניין. אבל אלו ממש כותרות. נדבר על הדבר הבא. במיונית שלנו, למה אתה עושה לו עם הרוטב? זה עם לאדם יש כל מיני חלקים באישיות. יש את החלק הכי גלוי, זה מה שאנחנו רואים. באדם, אני לא מדבר כעת על הגוף כמובן, בנפש, יש כל מיני חלקים, אנחנו הרי הולכים ללמוד תורת הנפש, נתן לי תורת הנפש. החלק הכי גלוי באישיות שלנו זה הדיבורים שלנו, המחשבות שלנו, המחשבים שלנו. אנחנו יכולים גם כן לזהות מאחוריהם רגשות. מאחורי הרגשות מסתתרים, מסתתרת תפיסת עולם, תובנות. מאחורי התובנות, מסתתר האדם בעצמו. אם נדבר למשל, יש יום הולדת לחבר טוב שלי, או לאשתי, אני הולך, קונה ונותן לה זר פרחים. אז המעשה של נתינת זר הפרחים הוא טכני, 
והוא מסמל רגשות שמסתתרים מאחוריו. והן מסמלות, הן לא מסמלות, הן ביטוי של תפיסת עולם שלי, שאני מבין משהו. בסוף בסוף יש, הגרעין עצמו של האישיות שלי, זה נקרא חוכמה. זה משל מאוד תחתון להבין קצת מה זה חוכמה. כשמדברים על, על יחס של אבא ובן, בואו ננסה להקביל אותו ליחס אחר, ליחס של מורה ותלמיד. מורה יושב בכיתה ומלמד תלמיד. יש לו תלמיד קבוע, לומד אצלו כבר הרבה מאוד שנים. זה לא סתם מורה, מורה הזה, כל מילה שלו היא... הוא תלמיד, והתלמיד הוא תלמיד אמיתי, מתייגע וחושב, וחושב הרבה, וחוזר, ולומד שוב את מה שהמורה אמר. ולאט לאט התלמיד מתחיל להגיע להישגים, מתחיל לראות דברים באותם משקפיים שיש למורה. המורה נותן לתלמיד המון, 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 המון. והתלמיד באמת, אתה יכול לשמוע עליו, אתה יכול לשמוע בן אדם הזה, זה מהתלמידים של פלוני, מיד שומעים. המורה נתן לתלמיד את החלק שאנחנו קוראים לו שכל כאן, בדיאגרמה מולנו. אפשר לתת לבן אדם פעולה, אני יכול לתת לבן אדם סוכריה, או טופי, או עוזר פרחים. אני יכול לתת לבן אדם את הלב שלי, לתת לו אהבה, להעניק לו אהבה, והוא יעניק לי אהבה בחזרה. ואני יכול גם כן ליצור לבן אדם תפיסת חיים, תפיסת עולם, ושכל. לתת לבן אדם הכל בעצם, מה יש לנו יותר משכל? בן אדם מסתכל על העולם אחרת לגמרי עכשיו, הוא תלמיד. אבא נותן לבן משהו אחר. יכול להיות אבא שאין לו שפה משותפת עם הבן שלו. אבא עולה חדש, לא יודע מאיפה, ומדבר מדבר, מדבר רק... שפת אני לא יודע איזה, והבן ישראלי צבר, בכלל לא מדברים אותה שפה. מגיעים מעולמות מנותקים, אבא טכנופוב, והבן שולט בכל המדיה חבל על הזמן, אין להם שום שפה משותפת. יכול להיות אפילו שאין להם רגשות משותפים. גם יכול להיות. הכל יכול להיות. יכול להיות שהם אפילו לא נפגשו, אז אין פה לא מעשה ולא רגש ולא שכל. אבל מה אבא הזה נתן לבן שלו? הוא נתן לבן שלו את הבן שלו. נתן לילד... את החיים בעצמם, זה מה שהוא נתן. לא את החיים בעצמם, את הגוף בעצמו, את החיוניות בעצמה. הוא נתן לבן שלו את, את הכול. באיזשהו מקום, המהות של האבא מדלגת את כל השלבים הגלויים של הנפש, והבן דומה לאבא נעשה מן האבא במין דילוג כזה, של מנקודת הליבה של האבא נעשה בן. זה נקרא... שממוח האב, מוח פירושו החלק הכי פנימי, נעשה הבן. איפה רואים את זה בצורה מאוד מעניינת? אתם יודעים שכתוב בחז"ל, יש כזה לשון, יפה כוח הבן מכוח האב. מה המשמעות של המשפט הזה? יש לו את המשמעות שלו הפשוטה. המשמעות האמיתית שלו אומרת, יפה כוח הבן, אם אנחנו רואים בן מוצלח, מוכשר, מיוחד, זה מכוח האב. כלומר, מה פירוש מכוח האב? לאו דווקא שהיה לו קשרים טובים עם אבא שלו, יכול להיות שהוא בכלל גדל אצל משפחת אומנה. אבל זה מהכוחות שהוא קיבל מאבא שלו. ויש לנו ילד שרואה מצוין, ויש לו אבא ואימא עיוורים, הוא רואה כי בגנים שלו יש לו יכולת לראות. הוא קיבל מאבא ואימא את החיים בעצמה. אז יכול להיות שההורים לא מודעים לזה, וזה לא, לא מרגישים את זה, ולא חיים את זה ביום-יום. 
אבל האבא נותן לבן את החוכמה. חוכמה זאת להיות כוח, כלומר פוטנציה, ומה? מלשון מהות. האבא נותן לבן את המהות שלו. ולכן הרב יכול להעמיד תלמיד מוכשר, דומה לרב בכל הפרטים. אבל בסופו של דבר הוא אדם אחר. אבא מייצר את עצמו שוב פעם. משכפל את עצמו. בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל הוא משכפל את עצמו. האבא נותן לבית את החוכמה שלו. זה הרעיון של אבא ובן. על הרעיון הזה של חוכמה, יש, הרמב״ם מעריך מאוד, לפני כן כתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא נקרא חכים ולה בחוכמה ידיעה. כל מי שמכיר את פתח אליהו, מכיר את המשפט הזה. חכים ולה בחוכמה ידיעה. מה זה חכים ולה בחוכמה ידיעה? אצלנו, החוכמה, אותה נקודת יסוד של, שקיימת בנו, היא התחלה, התחלה של מערכת של, של נפש, שבסופו של דבר מגיעה לידי ביטוי גם בפרחים, בכל דבר, אנחנו, בסוף אנחנו יצורים חברתיים. הקדוש ברוך הוא, הוא הליבה של המציאות, אבל אין לו קשר למציאות, הוא לא חבר שלנו. החוכמה של הקדוש ברוך הוא חכים, אמנם הוא המהות הכי עליונה שיש, אבל לא, במה, לא משהו שאנחנו מכירים אותו, לא, לא בחוכמה ידיע, לא כפי שאנחנו מכירים את המושג חוכמה בעולם שלנו. בעולם שאנחנו מדברים על חוכמה, הכוונה, לא הכוונה פה לאינטלקט, הכוונה פה היא למהות. מדברים בעולם שלנו על מהות, זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו, להכיר אותו. מה המהות של דבר מסוים, מה המהות של דבר אחר? הקדוש ברוך הוא, הוא המהות של הכל, הוא המציאות האמיתית, חכים. אבל לה בחוכמה ידיעה, לא בצורה מוכרת לנו. והרמב״ם מאוד מאוד מעריך בזה, בשפה שלו, בשפת הפילוסופיה. ומדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא מגדיר את הקדוש ברוך הוא במילים, הוא היודע והוא המדע והוא הידוע, כל אחד. ככה מגדיר הרמב״ם את הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של ההגדרה הזאת? אז ממש בחצי משפט, זה מושג אריסטוטלי, שהרמב״ם מעריך בו מאוד, הוא מגיע ואומר שכל העולם שלנו, כפי שדיברנו לפני כן, הוא רבדים על גבי רבדים, כן? יש לנו את החומר של העולם, יש לנו את הצמיחה של העולם, את החיים של העולם. הדבר הכי גבוה שקיים בעולם שלנו זה האבסטרקט, זה המופשט. זה, זה איזשהו, היכולת שלנו להתחבר לאיזשהו רעיון של מעל ומעבר. כאשר האדם, 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 מה זה האדם מתבגר? מה זה בעצם בגרות? ככל שאדם רוכש יותר ידע ויותר נחשף לרעיונות, אז הוא מתחבר אל, ה, אל המעל ומעבר. מתחבר, אריסטו דיבר הרי על הפילוסוף כאדם השלם, אדם שלמד הרבה ומכיר הרבה ו, ו, ומגיע למסקנות לבד, והרוח שלו משוטטת, הוא הולך ומתרומם ומתרומם. אבל יש את האדם שהוא היודע, יש את המדע, שזה מה שצריכים להשיג ולהבין, ויש את הידוע, זה החיבור של מה שהאדם מבין. הרמב״ם אומר, אתה רוצה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא אומר הרמב״ם, אני אסביר לך במילים שהן לא מילים. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא פירושו, קח את כל העולם, כל מה שאתה רואה כאן, מהי נקודת האמצע של כל זה? מה הנקודה המהותית שמסתתרת מאחורי כל זה? מה המדע הכי מזוקק? הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע את המדע הזה, הוא והמדע והכל אחד. אלו מילים שאנחנו לא רגילים להבין אותם, אני, אפילו לי קשה להסביר אותם. 
לא אפילו, קשה לי להסביר אותו. הרמב״ם אבל מיד מוסיף משפט, הוא אומר, דבר הזה אנחנו לא יכולים להבין. דבר הזה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו. החקר אלוקה תמצא, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, אל תצפה להבין מה זה הקדוש ברוך אבל, אומר הרמב״ם, בקליפת אגוז, איך אני מגדיר את הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, החוכמה הטהורה, שהיא אין לה שום הגבלה, לא יודע איך להגדיר את זה אפילו. אבל מה שפה מגיע בלטניה לומר לנו, זה שגם הזוהר וגם הרמב״ם משתמשים במילה חוכמה כדי להסביר את הקדוש ברוך יש פה סוגריים, מערה שלא הבאתי הגאה, שהרבי מביא, בלטניה מביא, מקובלים שהגיעו ואמרו, הקדוש ברוך הוא לא חוכמה, הוא משהו הרבה יותר גבוה. ומסביר איך אפשר להסתדר עם המקובלים האלה. אבל גם המקובלים וגם הפילוסופים דיברו על המהות של הקדוש ברוך הוא במילה חוכמה. וכאשר אנחנו מגיעים ואומרים שהקדוש ברוך הוא, כלומר האמת המוחלטת, אותה חוכמה, כלומר משהו בלתי מושג, אותו אמת מוחלטת, יש לו קשר עם האדם, נפח באפיו נשמת חיים, והקדוש ברוך הוא אומר על האדם הזה הוא הבן שלי. מה, כלומר, מה זאת אומרת הוא הבן שלי? מה פירוש הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, שלח את בניי, שלח את בני. מה זה שלח את בני? שלח את עמי כתוב שם, שלח את בני. בני בכורי ישראל. מה הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה? הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה ככה. וזה בעצם השיח במשה רבינו לפרעה. הוא מגיע משה רבינו ואומר לפרעה ככה. אתה חי לך. הרי פרעה זה הרי לא סיפור שהיה פעם. גם היה פעם. זה קורה כל הזמן. בכל דור ודור, ובכל יום ויום, חייב אדם לומר, לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. המצווה לצאת ממצרים בכל יום ויום. משה רבינו בכל יום ויום מגיע ומתווכח עם פרעה בכל יום ויום. פרעה זה החיים הרגילים. פרעה זה הפירמידות שאומרים לך, לך תבנה פירמידה ולך תבנה ולך תבנה ולך תעשה. בבוקר יאמר מי ייתן ערב, בבוקר יאמר מי ייתן בוקר, קוצר רוח, עבודה קשה, כל אחד בתחום שלו. פרעה זה מי ששולט לנו על הגוף. מי שזורק את הילדים שלנו לנהר, ילדים שלנו זה כל הפירות שלנו, כל מה שאנחנו מצליחים לעשות. כי זה לנהר של הפרנסה והחיים השוטפים ורודפים. ורודפים. הילדים שלנו טובעים בתוך היאור, בתוך הנילוס, מאכל לתנינים. שוב, לא הכוונה לילדים הפיזיים שלנו, אלא כל מה שאנחנו רק עושים, כל מה שאנחנו רק מייצרים, הכל טובע בתוך הזרם הבלתי נגמר של החיים. מי מדבר על הזרם הבלתי נגמר של הרשת? ומגיע וכ... משה רבינו, מגיע איזה בן אדם שהוא לא מכאן, איזה אאוטסיידר, משה נקרא הרי משה כי מן המים השיטיו, כידוע, מגיע מן המים העליונים שמעל הרקיע. משה רבינו מגיע ואומר, משה רבינו, את אותה דמות אלוקית, בשליחות השם, ניגש אל העולם ואומר, סלח לי, יש לי כאן, איבדתי כאן ילד. איבדתי כאן ילד. מה פירוש איבדת כאן ילד? לא ראיתי פה אף ילד שנראה אלוקים. אומר משה רבינו, זה הבן שלי. הקדוש ברוך הוא אמר, כה אמר השם. בני בכורי ישראל. הבן אדם הזה שאתה פה איבדת, אולי הוא מודע לזה, אולי הוא לא מרגיש את זה, אבל בתוכו יש משהו מהאין סוף, ומהאין סוף הטהור מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה הפירוש בני בכורי ישראל. זה לא שהקדוש ברוך הוא פה אמר משהו, זה לא כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, יהי שמיים ויהי רקיע, בא לבטא בזה משהו. היהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. וכאשר אנחנו קמים בבוקר ואומרים לעצמנו, let my people go, אומרים לעצמנו, צא, תרים את העיניים לשמיים ותדע שאתה יותר גדול מכל הסיפור הזה כאן מסביב. אנחנו נמצאים בתוך סיפור ריגול אחד גדול, שהמרגל זה אנחנו, והעולם זה האויב. והעולם האויב, לא הכוונה היא שהעולם הוא נגדנו, 
יש לנו משימה כאן. הגוף שלנו הוא, הוא, הוא גם כן חלק מאותו שטח. בתוכנו הקדוש ברוך הוא שתל בתוך כל אחד מאיתנו משהו שהוא מעל המציאות הרגילה. והדבר הזה, הקדוש ברוך הוא קורא בן, כיוון שזה ביטוי טהור של האמת האלוקית. כמו בן שנמשך ממוח האב. זה לא הפירוש שהבן הבין את האבא. זה לא הפירוש שהבן מתנהג כמו האבא. אבל הבן הוא חלק מהאבא. זה הפירוש יהודי. יהודי פירושו מישהו שהוא חלק אלוקה ממעל ממש. יודע או לא יודע, זה לא רלוונטי. איבדתי כאן ילד. ולכן כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו לפרעה, בכל דור ודור, בכל יום ויום, אנחנו פותחים את הבוקר בעיניים ואומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי, אלו בעצם מילים שאנחנו אומרים לעצמנו, מיסטר פרעה, איבדתי כאן ילד. נשמה שנתת בי טהוריי. ותאפשר לי להחזיר את הילד הזה הביתה. שהילד הזה יתנהג כמו בן של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? בן של הקדוש ברוך הוא. יתנהג כמו בן של הקדוש ברוך הוא, נראה בהמשך. אבל כאן נשאלת השאלה המפורסמת, שבתשובה שלה כנראה נעסוק רק שבוע הבא מקוצר הזמן. אם כל כך טוב, איפה מנדלוביץ'? תשאירים את הסיפור. הסיפור הולך ככה, שהיה... ופעם הגיע ל... לקולחוז, הגיע הקומיסר, ועשה בדיקה כמה יבול יש, כמה הכניסו בשביל סטלין. אחרי שהוא מסיים לדבר, אז הוא מכנס את כולם בבית העם. שם הוא מדבר בפני כולם, מסביר להם איך שכל העולם גובה ברעב, ורק לנו ברוסיה יש רפואה חינם, אוכל חינם. ולמעשה כל העולם הקפיטליסטי, אין שם, מת עוד רגע. כך הוא מסביר עד כמה שטוב ברוסיה. כשהוא מסיים את כל זה, הוא שואל, יש שאלות בקהל, ומנדלוביץ' מרים את האצבע ושואל, סליחה, יש לי שאלה, מה אם כך טוב, למה כל כך רע? עונה לו, עונה לו הקומיסר מה שעונה לו, שתי מילים ונגמר. עוברים, עובר חצי שנה, שוב מגיע הקומיסר לבדוק את היבול של הקיץ, שוב פעם מכנס כולם לבית העם, שוב פעם דורש ודורש ודורש במעלת רוסיה, מסיים ואומר, יש למישהו שאלות, ואז יעקובוביץ' מרים את האצבע ושואל, אם כל כך טוב, איפה מנדלוביץ'? וגם פה נשאלת השאלה, אם כל כך טוב, איפה מנדלוביץ'? אם יש בנו נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, אם אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, אז קודם כל, למה אנחנו לא? דבר שני, למה אנחנו שונים? מכוח מה אנחנו שונים אחד מהשני? כולנו אותו דבר, לא? בתוך כולנו יש נפש אלוקית. הנפש הבהמית היא באמת, נכון, יש בינינו הבדלים בנפש הבהמית, אבל גם בין אנשים ש... בוא נאמר, שולטים בעצמם, ו- ואנשי רוח, ואנשי מחשבה, יש בינינו הבדלים גדולים מאוד. בין אחד לשני. מאיפה הם נובעים? מה ההבדל בין משה רבינו לאדם פשוט? כל השאלות האלה ובמשמעות שלהן נעסוק שבוע הבא. ועד אז, אני רוצה לחזור שוב פעם על המש... התפילה הנפלאה הזו. אמר אותו השבוע הזה, המשימה שלנו לשבוע הקרוב. כל בוקר לעצור ולומר את הנשמה הזאת, את, את, את התפילה הזאת, נקרא אותה כעת ואני אסביר אותה, וכל הלב. תחשבו על מה שאתם אומרים. וכך נאמר. אלוקיי. אלוקיי זה אלוקים שלי. לא אלוקים. לא אלוקי עולם. אלוקיי. אלוקיי, נשמה שנתת בי, לא בעם ישראל, לא במשה רבינו, לא ברבי מלובביץ', נתת בי, טהורה היא. 
היא חלק ממך. אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אלו שלושה שלבים שנדבר עליהם בעזרת השם במפגש הבא, אתה משמרה בקרבי, היא לא כל כך נוח לה בתוך הבטן שלי, כן? לא נעים שם בבטן שלי עם כל האינטרסים והאגו שלי, אבל אתה שומר אותה בפנים. ואתה עתיד להתלה ממני, לא הולכת להישאר כאן בעולם הזה לא, 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 לאורך זמן. אני יודע שיש כאלה שנבהלים מהמשפט הזה, אבל אנחנו כאן על זמן שאול, לא הגענו לפה לנצח. אתה עתיד להתלה ממני. הנשמה שלי הולכת לעזוב את הגוף, המשימה שלי היא ברת סיום, נשלחתי למשימה מוגדרת בזמן, אני צריך להספיק. ובסופו של דבר, ואתה עתיד, אולי החזירה בי לעתיד לבוא. יש גם נצח של עולם הבא. כל זמן שהנשמה בקרבי, כל רגע ורגע כזה, אני חייב לנצל אותו. חייב לנצל אותו למודה אני לפניך. השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר כל בוקר, נשמות נפגרים מתים. כי הגוף, בלי הנשמה, גם אם הוא אוכל, שותה, ישן, עושה ביזנס, הוא פגר מת. כי כשהנשמה כאן, כל אחרים. אז בעזרת השם ניפגש, בעזרת השם, ביום שני הבא, ביום שלישי הבא, סליחה, עוד הרבה לפני כן, עם משיח צדקנו, בקרוב. תודה רבה לכולם. אמן, תודה רבה.